1: Welkom in deze nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering van de podcast hadden we het over de veranderende monetaire politiek van de centrale banken. Dat heeft intussen al voor wat beroering gezorgd op de financiële markten, met de beurzen die om het zachtst gezegd uit te drukken toch wel volatiel waren. Maar ook op de wisselmarkten zorgde dat voor wat beweging. En daarom is het misschien het goede moment om daar even bij stil te staan. Vandaag ga ik het dan ook hebben over wisselkoersen en meer bepaald de belangrijkste wisselkoers, de dollar, ten opzichte van de euro. Wat zijn de redenen voor de huidige sterkte van de dollar en valt er iets te zeggen over de toekomstige evolutie?
0: We luisteren naar de analyse van
1: Peter. Dat al veel slimme mensen hun tanden een stuk gebeten hebben op de analyse en het voorspellen van wisselkoersen is geen geheim. De legendarische econoom John Maynard Keynes was niet vies van een gokje op de beurs of op andere financiële markten. Ook op de wisselmarkten durfde hij wel eens speculeren, zich baserend op zijn diepgaande macro-economische inzichten. Maar zijn succesratio was eerder beperkt en op, op bepaalde momenten moest hij zelfs bij familie en kennissen gaan lenen om zijn verliezen te dekken. Het is dan ook geen wonder dat Keynes ooit zou gezegd hebben dat de markten langer irrationeel kunnen zijn dan dat de belegger solvabel kan blijven. Hij is op dat vlak echt wel een ervaringsdeskundige. Ex-Post valt meestal wel goed te verklaren waarom munten bepaalde bewegingen hebben vertoond. Neem u de dollar. Zo wat een jaar geleden schommelde hij nog rond de 1,22 per euro. Vandaag staan we rond de 1,05. Een appreciatie van bijna 15%. Wat was de aanleiding tot die forse hoosen? De veranderde inschatting van het geldbeleid was waarschijnlijk een belangrijke aandrijver. Vanaf de zomer van 2021 liet de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, verstaan dat ze de rente wel eens zou kunnen gaan optrekken om de inflatie te beteugelen. De verwachting van hogere rente dreef heel wat beleggers naar de dollar met een koerstijging tot gevolg. Vanaf eind februari, met de Russische inval in Oekraïne, heeft die appreciatie nog een bijkomende duw in de rug gekregen. De VS liggen immers een stuk verder van het conflict dan West-Europa. En daarbovenop wordt de dollar traditioneel beschouwd als een vluchtmunt in tijden van geopolitieke onzekerheid. Last but not least: de VS zijn een grote producent van aardgas en olie en zijn in dat opzicht dus een stuk minder kwetsbaar dan Europa. Geen grote verrassing dus dat de dollar profiteerde van het wapengekletter in Oost-Europa. Maar wat denkt de toekomst? Blijft de dollar zo sterk? Je zou kunnen argumenteren dat een aantal van de factoren die de dollar ondersteunen in de komende 12 maanden minder prominent zullen worden. Naarmate de Federal Reserve de rente verhoogt, zullen de verwachtingen van bijkomende rentestijgingen immers afzwakken. De economie zal waarschijnlijk vertragen en laat ons hopen dat in de komende twaalf maanden ook de oorlog in Oekraïne voorbij is, waardoor het vluchtmuntstatuut minder belangrijk wordt. Betekent dit alles een zwakkere dollar in het verschiet? Misschien is dit een goed moment om het even te hebben over een bij economen heel bekende studie van Mies en Roghoff uit 1983. En let op, dit kan als een koude douche aankomen. Mies en Roghoff kwamen immers tot het besluit dat modellen die wisselkoersschommelingen in het verleden goed konden verklaren, het meestal slecht deden wanneer ze de toekomst moesten voorspellen. Het zit namelijk zo dat de wisselmarkten niet altijd op dezelfde determinanten focussen. Zo kan het zijn dat ze vandaag misschien meer oog hebben voor de renteverschillen, maar volgende maand eerder naar de economische groei of de handelsbalans zullen kijken. Vandaar dat Mies en Rogoff besloten dat, wissel, dat wisselkoersen een totaal willekeurig pad volgen en dus niet te voorspellen zijn. Voor u gillend wegloopt, laat ik toch nog even meegeven dat sindsdien nog, een, nog talloze uh, academische studies zijn gepubliceerd en dat de consensus uh, ja, toch wat genuanceerder is geworden. Op korte termijn blijft het zeer moeilijk om goede voorspe... wisselkoersvoorspellingen te maken, maar op langere termijn zijn er toch wat indicatoren die voorspellende kracht hebben. De meest gekende is de koopkrachtpariteit. Dat is een heel eenvoudig concept. Men kijkt hoe de levensduurte evolueert in de VS en in Europa... En dan berekent men de wisselkoers die min of meer compenseert voor de uiteenlopende evoluties. Wanneer bijvoorbeeld de consumptieprijzen permanent sneller zouden stijgen in de VS dan in, de, dan in Europa, dan zal de dollar moeten verzwakken om dit te compenseren. Momenteel bedraagt die koopkrachtpariteit voor de dollar rond de 1,25 à 1,30 per euro. De dollar is dus aan de dure kant. Dat betekent daarom nog niet dat de dollar snel naar dit koersniveau zal teruggaan, want in het verleden is gebleken dat de werkelijke wisselkoers jarenlang van de koopkrachtpariteit kan afwijken. Maar vroeg of laat zal de wisselkoers toch met de koopkrachtpariteit convergeren. Het is een kwestie van geduld. Besluit is dus dat de dollar momenteel sterk is. Hoewel ik het gevoel heb dat de dollar volgend jaar al wat zwakker zou kunnen zijn, bestaat daar zeker geen zekerheid rond. Een wisselkoers kan op korte termijn immers vrij moeilijk te voorspellen sprongen maken. Wat we wel weten is dat de dollar duur is en dat wie voor langere termijn in dollar belegt moet weten dat er veel kans is dat de dollar in de komende jaren wat verzwakt. Dat was het dan weer. Bedankt om te luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat we geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.